0: Всем привет, Ну уже по-честному 12 февраля даже в Праге. С вами очень поздняя колыбельная бедных. Меня зовут Дима Трещанин. Всем привет и слава великой богине Кали идут Гуркхи. Первая версия этой голосовухи я пытался записать в аэропорту Варшавы, но все пошло не так, потому что чудовищно громкое объявление, и вот поэтому так поздно только вернулся. Прошу прощения те, у тех, кто ждал, у ну, кто утром слушает, то <смех> доброе утро всем. И сегодня, конечно, для меня, по крайней мере, прям супер главная новость — это то, что написала СНМ и то, что мы, скажем так, факт-чекнули. Итак, но это на самом деле не новость. В принципе, мы знали, что это происходит, но как бы не, не было как-то, не то что желания, не было как-то пинка количественно посмотреть, а сколько, насколько больша, большое это явление. Итак, где-то месяца два или три назад во всяких осиноблогах блогах появились фотки и видео чуваков явно, скажем так, не внешности, причем совсем-совсем не внешности. Сначала думали, что это сирийцы, но вскоре выяснилось, что никакие это не сирийцы, потому что там как бы, ну, в Сирии арабы живут. А, это не пальцы, это не пальцы. Вот. И это было несколько таким удивлением. Потом мы увидели некрологию этих непальцев. Сейчас, насколько я знаю, их насчитывается около то ли 12, то ли 15, а, и мы увидели не пальцев в плену. Известно, по-моему, о четверых пленных непальцах, и типа, что происходит, и появляется вот эта вот публикация на CNN, про которую я сейчас буду говорить, и там, в принципе, источники CNN, а точнее, там, в общем-то, процитирован оппозиционный непальский лидер, что в России были завербованы и поехали до 15 тысяч человек, 14-15 тысяч человек, при этом Само правительство Непала ранее признавало, что Россия завербовала 200 человек на фронт. То есть вы видите, разброс от 200 до 14-15 тысяч, это немножечко не та математика, с которой должна работать медиазона, согласитесь. Плюс еще было заявление в той же Синеновской публикации, что 2000 семей потеряли контакт со своими родными и тоже ищут, а куда они делись. 2000 это тоже серьезная цифра. Мы полезли проверять, и тут как бы не то чтобы, давайте поверим больше, поверим не источникам CNN, а официальным данным по гранослужбе ФСБ, но в этом случае, мне кажется, надо верить данным по гранослужбе ФСБ, потому что в этой большой-большой организации под названием Российское государство... Российское государство Правая рука не знает, что делает левая, поэтому я не думаю, что ПСФСБ дали команду занижать или как-то скрывать количество сирийцев. Если бы такое было, мы бы вообще ни хрена не увидели. Итак, что мы видим? Мы видим, что до ковида, то есть до 2021 года, в России было приличное количество людей из Непала, которые приезжали сюда по разным поводам. В основном работа или туризм. И туризм здесь в гигантских кавычках, ох, сколько мы спорили по поводу этих кавычек на самом деле, вы бы знали. Дело в том, что Непал — это одна из самых бедных стран континента и вообще-то одна из самых бедных стран мира. Более того, Непал — это еще и одна из самых труднодоступных стран в смысле, что нам, европейцам, туда ехать дорого. Но и оттуда выбраться в Европу это достаточно сложное занятие. Плюс у них там достаточно какая-то странная коррупционная система, близкая к выездной визе. Ты должен получить разрешение на работу в другой стране. Видимо, она тоже то, что как-то завязано на коррупцию. Не знаю, не настолько Это не мой регион, не настолько я, как бы разбираюсь в Непале, чтобы что-то однозначно утверждать. Но факт в том, что не пальцу выбраться куда-то за пределы этого самого Непала, это, для этого нужно предпринять достаточно много усилий. И В 2021 году такие люди исчислялись тоже примерно тысячами, ну, тысяч, тысяча, около тысячи в квартал. То есть это не был массовый поток миграции, в ковид все это прекратилось, и после ковида тоже практически не стартовала. Мы видим единичные случаи туристов, 72 туриста мы видим в 2022 году. А в 2023 году вдруг что-то меняется, и идет, 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 идет идет по нарастающей, и мы видим, что в, третьем квартале 23 в четвертом квартале 2023 -го года уже 700 человек туристов заехало. Ну, туристов. То есть, я не знаю, <смех> не, конечно, не пальцем интересно, наверное, посмотреть на... Место, где земля ровная, и где на горизонте нет ни одной горы, я думаю, что для них это не меньший шок, для, чем для нас Гималая. Вот. Но я не думаю, что для этого нужно переться обязательно в Россию. Там, вот как бы, там есть Индия с равнинами, там есть Китай с равнинами. То есть вполне себе можно что-то поближе найти для таких впечатлений. То есть в непальских туристов я не, не верю. Это, конечно же, все люди, которые приезжают в Россию, приезжали еще в ковид, работать нелегально. Но теперь и главным вербовщиком видимо становится Министерство обороны. Опять же, утверждать, что вся вот эта вот примерно тысяча человек, которая, чуть больше тысячи человек, которые туристами заехала в Россию в 2023 году, все пошли служить, я тоже не могу. То есть это получается такая оценка сверху. То есть по, как не по меньшей мере, как по максимуму где-то около тысячи человек граждан Непала записалось в российскую армию для того, чтобы воевать в Украине, с Украиной. Вот так вот будет, наверное, сформулировано корректно. Но почему Непал? Очень много есть бедных стран мира, так стран глобального юга, как сейчас принято выражаться. Очень много есть бедных, беднейших стран мира. А, откуда можно тоже массово вербовать? Почему Непал? И вот тут на самом деле начинается все самое интересное. Дело в том, что а, непальцы это легендарные воины. И а, как так сложилось? И тут я привожу потом ссылку на моего любимого англоязычного блогера Перуна, который рассказывает, собственно, историю, каким образом так сложилось, и для чего сейчас все это используется, но сейчас очень кратко перескажу его, насколько помню, не пересматривал специально. Где-то так 19 века, может быть, 18, но, скорее всего, 19, Британия расширяет свои колонии в Индии и доходит, соответственно, до такого естественного географического препятствия, до Гимала... Гималаев. И ведет обычную колониальную войну. То есть как, она, как, как вообще в принципе действовала британская армия? Она заходила и пользуясь своим технологическим превосходством, пользуясь своим организационным превосходством, просто разбивала какого-нибудь там местного раджу, делала его соответственно подчиненным британской Индии и устанавливала свои порядки. И так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Пользуясь раздробленностью, пользуясь технологическим превосходством и так далее. Но не тут-то было в Непале. То есть они дошли до Непала, начали там воевать и буквально утерлись кровью, умылись кровью. Потому что оказалось, что местное население буквально умирает, но не сдается. Несмотря на техническую отсталость, несмотря на организационную отсталость, несмотря на все на это, британцам вломили. Прям очень хорошо вломили. И британцы решили, что лучше договариваться. И они начали договариваться, договорились для того, что а, непальцы будут служить в британских колониальных войсках как элитное подразделение, потому что это очень крутые воины. И с тех пор британская армия вербует несколько тысяч как бы не ежегодно вербует несколько тысяч, а постоянно в своем составе имеет несколько тысяч гуркхов. То есть вот элитный отряд, вокруг которого сложено просто невероятное количество легенд. Но что-то из этих легенд, естественно, слагалось просто для того, чтобы мотивировать. Какие-то легенды уже получились впоследствии, потому что вот такие были мотивированные ребята. Там куча совершенно. Вы просто посмотрите, как бы загуглите, что называется. Посмотрите, в Ютубе там будут разборы каких-то битв, типа Один Гурк против трех 35 японцев там вот такие вот какие-то вещи абсолютно. И гурхи участвуют, участвовали участвуют во всех войнах, которые ведет Великобритания по сей день. То есть они участвовали в Фольклендской войне, они участвовали, насколько я понимаю, в. Афганской войне, в Ираке они были, тут могу ошибаться, и так далее, и так далее. То есть это осталось по-прежнему. Более того, как вот разбирает Перон, сейчас доля гурков в британской армии постепенно увеличивается, 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 увеличивается. Она не растет кратно. Ну, там, например, раньше в 40 тысячной британской армии было 3 тысячи гурков. А теперь стало четыре тысячи То есть это, в общем-то, ну, приличное увеличение для такой небольшой армии, согласитесь. То есть у людей, как, как бы такого клана воинов, а, репутация бесстрашных, беспощадных и весьма успешных воинов. Причем мн мн многосотлетняя уже. И это на самом деле, как бы, попробуй такого добейся, что называется подразделение Гурхов также есть, также завербованы, также есть в индийской армии. То есть это тоже вот по наследству досталось уже независимой Индии. И, по-моему, кроме Индии и, соответственно, Великобритании, непальцы больше нигде формально не служат. Перу написывает, каким образом происходит вербовка в британские войска, что там конкурс 500 человек на место, Uh, что там служат целыми династиями, то есть как бы не то, что они передают по наследству, но передают некую традицию по наследству, uh, что ну, это просто работа мечты, и что самое главное, в Непале толком больше другой работы нет. То есть на самом деле для человека попасть в британскую армию из Непала это что-то вроде, я не знаю как, Выиграть в лотерею миллион, что-то вроде этого. То есть люди действительно готовы там, горы свернуть для того, чтобы выдержать самые жесткие тесты, выдержать самые суровые экзамены для того, чтобы попасть в британскую армию. А, Непал, повторюсь, очень бедная страна. А, в Непале очень большая безработица, особенно среди молодежи. В, в Непале вообще, в принципе, насколько я понимаю, нет современной экономики. Это такая очень-очень-очень лендлок-кантри, очень, очень соответственно, <coughs> у меня тут кошка мечется, соответственно, где даже при всех самых идеальных условиях не так-то просто экономику развивать. Поэтому, в общем-то, людям не остается особо ничего, кроме как миграции. Да? И если мы говорим о том, что одного из 500 непальцев забирают достойных, считающихся достойным, а, непальцы забирают британскую армию, значит, остается еще 499, кого не забрали. А, и здесь, конечно вербовочные перспективы, я думаю, что там вполне себе есть культ военной службы, а, вербовочные перспективы очень и очень и очень неплохие. Но как непальцы оказались в России? То есть, в принципе, кому в голову пришла идея, массово вербовать не пальцев. И тут мы должны, конечно же, добрым словом помянуть, <laughs> ну, не очень добрым словом в данном контексте, а помянуть Евгения Викторовича Пригожина. Потому что, если мы вернемся к репортажу CNN, там рассказывается о человеке, который служил в российской армии, получается, в 2022 году, потому что речь идет о боях за Бахмут. И если у нас ведь речь идет о боях Бахмут, то, соответственно, это ЧВК Вагнер. То есть, естественно, может быть, не сам Пригожин, но, может быть, кто-то из его там, шугалеев рассказал Евгению Викторовичу. Евгений Викторович, гурки поклоняются богине Кали, бесстрашные, идут на смерть, вообще ничего, как бы это самое, везде побеждает. Давайте у нас будут свои гурки. Но, естественно, Евгений Викторовичу такую... Историю было продать крайне легко. И первые, ну, как бы моя версия сейчас в том, что первые, соответственно, наши гурки появились в рядах «Чувака» вагнер Ну, а потом уже, как бы, опять же, ну, родственные связи, да, ну, знакомые связи. То есть, как бы, тут надо учитывать, как бы, языковой барьер, вот это вот все. То есть, каким-то образом, вот, покатилась вот волна слухов в этой небольшой, ну, видимо, достаточно тесно связанной диаспоре, что вот есть такое предложение — воевать. Причем вербуются сейчас, насколько я понял, вот по, тем, по тем отрывочным сведениям, которые есть вот по погибшим, по попавшим в плен, как раз не те люди, которые делали военную карьеру. То есть это не бывшие, не бывшие военнослужащие британской армии. Это какие-то строители, водители автобусов и так далее, и так далее. То есть это люди, которые работали себе спокойно где в Дубайске на какой-то не очень большой зарплате. Потому что в этих Арабских Эмиратах и прочих странах залива хорошо платят только местным, ну и иногда белым экспатам. А там очень много рабочей силы из там, Бангладеш, из Индии, из Пакистана, в том числе и из Сау Непала которые там работают буквально за копейку. И среди них вот тоже пошел слух, что вот берешь билет, возможно, также, даже оплачивается билет, до Москвы, а, туристическую визу тебе шлепают без проблем, ты въезжаешь по Турвизе, никаких вопросов тебе не задается, после этого ты оказываешься в тренировочном лагере в Подмосковье, где нож Кукри или Кукри, я вот не знаю, но вот это особый ритуальный нож, который есть у всех гурков, наверное, не выдадут, но выйдут автомат Калашникова, и ты поедешь за 2000 долларов в месяц а, и в перспективе паспорт России. И это тоже очень важно для людей из Непала, потому что паспорта Непала, а, насколько я опять же понял, я не, спра... не, не, не перепроверял этот факт а, по мировому вот этому рейтингу паспортов даже северокорейский паспорт лучше. Я уж не знаю как так получилось с точки зрения дипломатии, но им закрыты безвизовый въезд, им закрыт вообще во все страны. В этом плане российский паспорт, конечно же, несмотря на войну, несмотря на все остальное, российский паспорт реально гораздо лучше. То есть ну как бы для людей это очень грубо, и очень страшно прозвучит, но для людей вот такое вот предложение, но вы, может выглядеть заманчиво. Им же, опять же, никто не объясняет, что они будут воевать до тех пор, пока война идет, а война может идти еще сколько угодно. Им же вообще никто как бы не объясняет, что их, скорее всего, будет под совершенно бестолковым командованием отправлять в местные штурмы. Им же этого никто не анонсирует. Никто не собирается преодолевать языковой барьер. Ничего. Ну, как бы у тех же гурков в этом самом, господи помилуй, в британской армии. Но у них свое командование, насколько я понимаю, свои офицеры. То есть, в принципе, ну, наверное... Ну, то есть, они именно как отдельная национальная бригада, где внутри все-таки какие-то распорядки на непальском языке, я не знаю, на каком языке, если честно, там говорят. Соответственно, какие-то свои такие вещи, что им там позволяют служить своей богине Кали, вот это вот все. В России, разумеется, они все этого будут лишены, русского они не понимают, русского им никто на за 2-3 месяца учебки, конечно же, не учит толком, а потом их всех отправляют на убой. Ну, так себе как бы. То есть попытались п -п повторить опыт Британской империи, но начали через жопу. То есть вот что всегда, собственно, губит Россию в попытках копировать западный опыт это то что всегда он копируется через жопу и таким образом служители богини Кали у нас оказываются не супер отрядом но примерно сопоставимость наверное с вдвшниками да? вот по, вы понимаете вот по антуражу по всему вот этому вот... Легенду, да, вот эту, легенду вот легендам этому ореолу и так далее это вот примерно сопоставим с нашими вдвшниками. А, но вместо этого их просто как бы, ну, навербовали и отправили в распыл. Ну, вот примерно то, вот такая вот фигня получается. То есть, по большому счету, конечно же, никаких гурков у Министерства обороны не получится. И это, конечно, скорее хорошая новость, но людей, конечно, жалко. Вот, я бы, конечно, сам с удовольствием съездил в Непал и посмотрел на тамошние красоты, но это безумно дорого. Это Офигенно дорого, конечно, вот такие вот, а, такие вот развлечения. Но, к, к сожалению, эти ребята сейчас едут к нам, едут в Россию. И едут не для того, чтобы работать на стройке, а для того, чтобы а, воевать и для того, чтобы убивать. Это, конечно, не самое лучшее, что может быть на свете. Вот, так что вот примерно такой расклад у нас получается. А, опять же... В статье CNN, повторюсь, вернусь к статье, к статье CNN, много очень полезной информации и про тренировочные лагеря в Подмосковье, и про конкретные какие-то судьбы и так далее, но то, что касается цифр, конечно, у нас немножечко уже устаревшие данные, все-таки у нас... Данные, получается, по 31 декабря 2023 года. С тех пор уже прошло полтора месяца. Но я не думаю, что за эти полтора месяца приехало еще 14 тысяч непальцев. Это просто физически, скорее всего, невозможно. Я думаю, что сейчас, ну вот примерно, ну вот как бы вот прям максимум-максимум, как раз примерно тысячу непальцев они навербовали. Я не думаю, что все, кто все-таки въезжает при туристической визе, сразу же отправляется на войну. Все-таки... Ну, Кто-то выбирает как бы по старинке, как и раньше, просто выбирает мирные профессии. То есть едут сюда так же работать на стройке, как они работали на стройке в том, же, в том же самом Дубайске. Но, опять же, мы же не видим этого расклада. Мы видим только те цифры, которые вот у нас есть от погранслужбы ФСБ, и, соответственно, только по ним мы можем ориентироваться. Но вот Россия нашла новый источник пушечного мяса. Не очень понятно, насколько он будет в итоге, насколько он будет, как сказать, насколько он будет массовым. Но опять же, вот сегодня посмотрел, чувака в плен взяли из Сьерра-Леона. Боже мой, Сьерра-Леона. Это Западная Африка. Вот. Еще какие-то такие. То есть вербует сейчас, в принципе, отовсюду. И в мире достаточно много бедных стран с очень бедными людьми и достаточно высокой рождаемость И в итоге, как бы, кончатся зеки отправят вот таких вот людей, которых навербуют, и уже МИД наш переключится от охоты за музыкантами из Би-2 и прочих групп, на то, чтобы просто вербовать местное население и отправлять на войну. И здесь, честно говоря, я не знаю, вот что может, могут сделать те же самые власти Непала. Но они как бы запретили сейчас своим гражданам ехать сюда на работу, ну, в Москву, в Россию. Но туристическая виза — это не работа, не надо никакого разрешения, все понятно. Могут, как в Кыргызстане, в Казахстане, угрожать уголовными делами. И, насколько я понимаю, это вот такие вот вещи плюс-минус работают. Как раз. Типа, если ты вернешься на родину после войны в Украине, мы тебя посадим. Вот это вот может повлиять. Но остальные страны, какая-нибудь вот эта вот Сьерра-Леоне, будут ли они уделять этому внимание? Там же, в общем-то, да, очень коррумпированные правительства, которым дашь там премьер-министру 10 тысяч долларов, он будет рад до жопы. И сам тебе еще предоставит там 100 тысяч человек. Ну, то есть это опять, опять новый виток современной работорговли, как мы ее видим. Так что вот так, то есть как бы хотели получить легендарных гургхов, а получили, в общем-то, очередное издание пушечного мяса. Такая вот история в воскресенье, на понедельник ночью. На этом все. До завтра. Спокойной ночи. Ну и у кого-то, если это будет, доброе утро. Пока.